0: Au fil des mots et des rires, elle nous explique comment, en traçant le route, elles inventent les chemins
2: gourmands de demain. Elle s'attable, une émission présentée par Danielle Jerkens, directrice de la rédaction du magazine Elle à table.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Elle à table, le podcast du magazine Elle à table. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le 9e arrondissement de Paris, pas très loin de la gare du Nord. C'est une grande vitrine derrière laquelle se cache un repère étonnant. Il y a des fleurs fanées et non séchées, la nuance est importante. Il y a de la vaisselle, il y a un tour de potier, il y a des paquets de terre prêts à être modelés. Il y a une famille juste derrière et ce lieu hybride est celui d'une jeune femme, Marion Gros, potière céramiste, qui met de la beauté sur les tables, celle des chefs et les nôtres. C'est un métier un peu connexe à celui de la gastronomie, à celui des grands chefs, mais elle contribue à changer le monde elle aussi. Bonjour Marion. Bonjour Daniel. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous.
3: Merci à toi. On peut, dire On toi. peut se
0: tutoyer parce qu'il <rire> voilà, faut dire qu'on se connaît. La vie nous a fait qu'on s'est croisés de nombreuses fois, euh, dans le cadre du travail notamment. Elle, sa table. Marion, je voulais d'abord savoir quelle place la table, au sens large, occupe dans ta vie.
3: Ah, elle est immense. Je <rire> n'ai pas dit énorme, mais euh, elle est très importante. Quand tu dis ça, moi, immédiatement, je pense euh, à l'alimentation, à comment je me nourris. Et en fait, immédiatement, je bascule sur le corps. Donc ça, pour moi, déjà, c'est un sujet extrêmement euh, important, sensoriel, dans lequel j'ai navigué euh, toute ma vie. Aujourd'hui, je suis vraiment en paix, mais c'est un vrai exercice du quotidien. J'aime préparer à manger, j'aime faire à manger pour mes enfants, j'aime qu'ils mangent bien. Moi, je fais de la vaisselle, euh, euh, j'ai une sœur qui a monté des épiceries et mon autre sœur euh, qui fait des recettes de cuisine. Bon, on a oh, la, la question de la nourriture et donc de la table, elle est hyper importante. Donc ça, c'est ma première réponse spontanée. Ensuite, je trouve que c'est vraiment le poumon d'une maison, les moments du repas. C'est aussi la structure euh, de l'éducation, en fait. Il me semble que j'ai des enfants en bas âge et donc je cherche des, des repères à leur proposer et dans... J'aime bien l'idée qu'on donne un cadre, une, un quadrillage, et dans lequel, au, au milieu des espaces, il y a de la liberté. Mais il mais y, a, y a une structure, a... une structure nécessaire. Et le repas en est une. On mange à table, ensemble. Non, c'est pas vrai. Le soir, ils mange... on mange après, mais parce que voilà, on, on est parce avec ils sont, jeune on ils sont jeunes, et que nous, on a envie de manger tranquille, et que c'est justement parce que le repas, il est un peu euh, on y tient trop pour euh, s'en priver euh, trois enfants à table pour ceux qui savent <rire> c'est euh... Alors je précise que les enfants <rire> sont petits oui. puisqu'ils ont
0: entre ils ont entre 1 et 7 Est-ce que c'est qu une telle importance vient notamment de ton enfance euh, j'ai lu que ça avait été central dans ta vie enfants et notamment dans la Drôme dont vous êtes originaire mmh. et où tu
3: passais tes vacances et que la table était vraiment le pôle autour duquel la vie tournait. Absolument, je suis originaire de Lille, je suis une vraie fille du nord et donc en effet on, on va dans la Drôme depuis toujours, dans un petit village de Potier d'ailleurs, c'est chargé de plein d'entrées de, différentes et euh, ma mère qui n'est plus là aujourd'hui mais nous a élevées et on est Quatre filles, tout passé par les repas. Elle préparait, mais vraiment en dernière minute. On a grandi dans quelque chose de très facile sur les repas et les copains et la famille. Et on, on est nombreux de toute façon dès le départ. Donc, euh, même quand il n'y a personne, on était déjà nombreux. Et tout était régi par ses repas, euh, avec les légumes du soleil, avec... ça passait déjà par euh, vraiment les produits de saison. C'était les tomates, c'était les aubergines, c'était tout ça. Enfin, ça c'est vraiment des marquages de, de, de mémoire, de table, les grands plats, même la taille des plats, le, la table des tables, tout ça, c'est des, des souvenirs. Je suis très admiratif parce que moi, au-delà de 6, euh, je trouve que c'est vraiment très dur. Quoi. Je... <rire> voilà. Mais euh, j'aime bien cuisiner pour, pour 4-5. Au-delà, mes sœurs sont très fortes, c'est elles qui prennent les commandes quand on est en famille. Donc c'est pour ça, moi, j'ai plutôt choisi la vaisselle. Alors, <rire> merci pour cette transition, le...
0: Marion Gros. <rire> le chemin vers ce que tu es aujourd'hui, c'est-à-dire une céramiste très réputée à Paris et qui travaille avec de très nombreux chefs, n'a pas forcément été un chemin immédiat. J'ai vu que tu avais fait un bac option cinéma, ensuite que tu avais fait une école de mode,
3: oui. S-Mode. Grâce à laquelle j'ai passé coudre? quelques mois en Afrique. parce que, ah, je, ouais, ouais, oui, Après Cameroun. le bac, je suis partie au Cameroun. Alors pourquoi Donc, le Cameroun euh, Je crois que l'Afrique noire vraiment était quelque chose qui m'attirait. Et je le sais aujourd'hui d'autant plus. J'ai vraiment un truc de, de, qui me va, que ce soit la musique, que ce soit la danse, même la nourriture. Je, je sais pas, quelque chose qui résonne en moi très fort. De retour en France, tu fais des études de mode Ouais, je fais dame pipi à l'utrière, premier. <rire> <rire> non, c'est quand même un premier pas. dans le... un... Vers la gastronomie, Alors, oui. Il faut oui. raconter que l'utrière, c'était un des restos gastronomiques le plus connu à Lille, qui était vraiment tenu par une maison familiale. C'était une institution. Donc, dame pipi à l'utrière. Et ensuite, je... Je... je pars vivre à Paris et je fais des études. Je fais une prépa d'art appliqué. Ensuite, une école de mode, mode. En revanche, je ne suis pas quelqu'un de la tendance, euh, j'aime la mode pour le vêtement en fait, le vêtement, le corps, voilà ce lien-là, il est le lien de la nourriture et de la vaisselle, hein. c'est vraiment euh, euh, co comment tout nous traverse. Tu enchaînes par un stage oui côté déco. Ouais, parce que grâce à ma prof de stylisme qui avait été assistante de Mireille Hacena, et qui alors nous, nous avait...
0: rendons ici hommage à Mireille Asena <rire> qui pendant 40 ans a piloté la déco OL avec un talent
3: absolu et qui reste bah, une maman pour nous toutes quand même il y a vraiment eu ce lien euh, qui était euh, hyper maternant c'est marrant donc moi j'étais dans l'équipe Charlotte Huguet avec qui on est resté très copine et donc on était les, les assistantes de la déco à l'époque de Saint-Ouen oui une équipe. quinzaine d'années je suis jeune et je sais pas bien ce que je vais faire. Je cherche, je cherche là où ça va être bien euh, la vie, quoi. Et, et avec une notion importante de créativité, d'expression oui, créative. Ça, donc ça, ça me plaît, mais en même temps, je trouve ça très dur euh, la presse. Et en même temps, je, je vois que j'ai du mal, quoi. J'ai du mal à m'imposer. Il y a plein de choses qui me conviennent, mais euh, je suis pas du tout en zone de confort, quoi. Je sens que c'est pas. Faut, faut continuer la route, en fait, six... J'apprends énormément de choses, hein, mais. Euh... Et Mais donc, faut, il y a la rencontre, continuer. à ce moment-là, avec la céramique. Alors, il y a beaucoup les fiches cuisine, avec Sergio da Silva, euh, où euh, on est, euh, il y a toute la cabine avec le vestiaire de vaisselle. Je vais rencontrer euh, Brigitte de Basler, je vais rencontrer Claire de la Vallée, euh, Christiane Perrochon, enfin, vraiment, qui, ont, qui sont les... À l'époque, euh, elles noms. sont des ovnis, quoi. Oui. Euh, Et puis, je vois ces femmes aussi, que je trouve incroyables. Elles ont un ancrage. Je... Euh, il y a Louise Elio aussi. C'était... Euh... À l'époque, elles sont extrêmement euh... précurseurs, précurseurs, et puis euh, singulières. Et je trouve que ces femmes portent en elles un art de vivre qui, moi, euh, mais je, je m'engouffre, je me dis, mais waouh, je, je veux cette vie-là. Et alors, comment est-ce qu'on devient Comment on Céramiste. devient euh, On bricole, on bricole. Au même moment. Euh... Je perds un gros client, enfin, parce que je faisais en dehors de la presse, évidemment, il y a des clients privés. Et puis, il euh, y a Daniel Rosenstrock pour qui je bosse au Marie-Claire Maison, qui me dit, tu sais, tu es en train de se monter un truc dingue. Merci, tu, on ne sait pas encore ce que c'est, mais les Cohen, Enfin, tu vas voir, c'est génial. Si tu cherches du boulot, va voir là-bas, ça va être un truc incroyable. Je rentre complètement par la petite porte puisqu'à ce moment-là, fin... finalement, j'accepte un poste de vendeuse. Ce qui aurait été un peu compliqué parce que finalement, je me retrouve à servir des gens avec qui je bossais dans la presse parce que oui, c'est un événement, merci quand ça ouvre. Mais ça me servira à, au bout de quelques mois, rompre le contrat, avoir le chômage et faire cette formation qui sera financée pour passer en CAP. C'est il y a 12 ans. Il y a 12 ans, il n'y avait pas de CAP à Paris, donc il fallait euh, se former et puis le passer en candidat libre à Aubagne, dans le sud. Je me forme donc avec euh, un, un, un vieux monsieur qui prend sa retraite, Augusto Tozzola, qui avait 84 ans, donc il doit en avoir 96 aujourd'hui. C'est la poésie à l'état pur, euh, quand même bien militaire, hein, mais... Euh, mais, mais euh... Mais oui, une, po des, une poésie très encadrée. Oui, et puis il, est, il a été chef d'orchestre et pianiste. Il est arrivé d'Italie euh, très jeune. Avec, euh, Il avait travaillé à l'usine à Faianza à partir de 13 ans. Donc, il a, sa croissance a, a été faite sur le travail de la terre. Il a des mains, je ne vous raconte pas, par rapport à son corps. Enfin, il arrive quand même en France pour la musique. Et puis, finalement, il, il va euh, tourner pour, pour, pour beaucoup de designers, etc. Et puis ensuite, il va euh, former euh, des dizaines de personnes... Euh, donc, tu apprends avec donc Augusto Pizzola, qui est un personnage, et ça correspond... On n'apprend que le tour, on tourne 7 heures par jour, on ne cuit pas. Il n'y a pas de four, de toute façon. École d'humilité. Ouais, ouais, oui, bah, grave. Donc, avec Augusto, je passe le CAP. Donc, on tourne 7 heures par jour, on ne fait rien d'autre. Toutes les formes du CAP, on est vraiment dans cette euh, discipline quotidienne. Et après ça, je vais partir en Bourgogne, chez cette potière, Dauphine, Bon, voilà, je ne fais pas tous les détails, mais c'est quand même un peu à la durée. La terre. On peut en faire quelque chose. On peut en faire des poteries, des céramiques. C'est très à la mode, les céramiques.
2: La vaisselle s'est imposée aujourd'hui comme un véritable élément de décoration. Les tables françaises mélangent les produits de l'artisanat, des manufactures traditionnelles et
3: du design. Comment on va s'y prendre On va travailler une céramique qui s'appelle le grès.
2: Ce que j'aime le plus, c'est tourner, partir d'une boule de terre et puis se dire que juste avec de l'eau, vos mains, la force de l'inertie, ben on va transformer cette matière et en faire un objet usuel, voire artistique. Les codes s'estompent, la céramique se renouvelle. Les mots d'ordre sont raffinement et accessibilité. Couleurs zen ou pop, formes innovantes, appel à de grandes signatures de l'art et du design la vaisselle joue de tous les effets pour varier les propositions et les styles.
3: La matière, elle est le reflet de ton état du moment. Pour la terre, c'est très juste. Les jours où t'es pas bien, ça marche jamais. Mais C'est bête, mais un jour, vous essayez de mettre trois fromages sur une assiette,
0: vous trouvez que c'est super moche. Bah, Du coup, vous faites un plateau de fromage la semaine d'après.
3: Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ah, c'est trop beau. Je pourrais pas faire aussi bien. Mais on va essayer. Je vais faire une boule, en fait.
2: <rire> elle s'attable.
0: Aujourd'hui, tu produis donc à Paris. Tu produis des choses assez différentes. Alors, il y a des lignes de vaisselle que tu développes beaucoup pour des chefs. Oui. Alors, parmi lesquels on peut citer Hélène Rose Il y a des choses qui sont allées chez Cyril Lignac, beaucoup avec Fred Marchand, euh, pardon Greg Marchand oui. aussi de Frenchy. Oui. Euh, comment se passe le travail avec un chef Ils viennent te voir pour ton esthétique, mais j'imagine qu'il y a quand même à chaque à chaque fois, Marion, une création
3: particulière. Ah oui, une intention particulière et une association particulière. En fait, on se parle beaucoup, on se sent. Moi, c'est la clientèle, mais, mais...
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
3: Ideal, c'est génial de bosser avec les chefs, mais dedans… J'ai dire d'un petit resto. Il n'y a jamais de petit resto. Mais euh, je, je pense... Euh, 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 J'espère que j'ai... Euh, Laurent et en, Angela de Bouche qui font un travail génial. Euh, et, et je suis très contente d'ailleurs que, que sur des cartes où on mange pour euh, moins de 50 euros, il y ait ma vaisselle. C'était pas le cas euh, il y a 5 ans, il y a 6 ans. Il y a, il y a un effort qui est fait euh, euh, général des, 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 des choses avec lesquelles on travaille. J'ai autant de plaisir et j'ai le, le travail est le même de travailler pour un restaurant par exemple étoilé que pour Hélène mmh. où il y a uh, multi étoilés que ce soit à Londres, uh, à Aix ou, uh, ou à Paris. Et à chaque fois, en fait, euh, on ne perd pas de temps hein, parce que c'est des gens qui n'ont pas de temps. Et puis moi, j'ai un métier aussi qui est très chronophage. Très vite, on sent les choses. J'aime aussi ça. On, on a quelque chose en commun. Toi qui observes,
0: j'imagine, de relativement près les évolutions euh, autour de l'art de la table depuis une vingtaine d'années maintenant, d'abord comme styliste et puis ensuite comme céramiste, potière, potière plutôt même. Mmh. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une, un vrai réinvestissement de l'art de la table et notamment avec des arts de la table qui ne sont pas forcément des arts de la table aussi formatés qu'ils l'étaient autrefois, où c'était des produits qui sortaient plutôt de, de grandes
3: manufactures, notamment de la région de Limoges, etc. Oui, mon analyse sur cette question-là, elle est euh, en fait, ce sont les deux excès. On sort de 30 ans initiés par Habitat de grandes diffes de la vaisselle qui n'avait, en fait, il y a que ces 30 ans-là. Parce qu'on dit, ah oui, retour de la céramique. C'est pas un retour de la céramique. C'est juste qu'on sort de cette période. C'est pas que de la fast fashion, mais de l'industrialisation d'une céramique sympa, qu'on change d'une vaisselle, qu'on va se changer comme on change de fringues. On a mis de la, de la légèreté dans la vaisselle. Aujourd'hui, on sort de ça. Donc on revient au plus euh, artisanal, au plus fait à la main. Les, les pics euh, s'attirent, c'est-à-dire que on a eu de la grosse grosse industrialisation, donc on la redescend standardisation à voilà, la standardisation et d'ailleurs les manufactures tendent vers un esthétisme qui ressemble à de l'atelier. Donc euh, on voit bien que c'est tout le monde se joue un peu, euh, s'observe. Moi je pense que c'est très bien, je pense que c'est normal en fait et qu'on on revient juste euh, au plaisir des objets de la, de la maison. En quoi la mise en scène de la table est-elle si importante
0: Parce qu'on parle souvent de ce qu'on mange, mais on ne parle pas si souvent que cela de la manière dont on le met en scène. Or, la vaisselle est, un petit peu comme la scène de théâtre
3: pour le spectacle vivant, le tableau sur lequel s'expriment finalement les chefs. Alors, ça change parce qu'on commence à en parler pas mal et puis ça commence à arriver dans la maison mais pour les chefs c'est primordial c'est comme un fournisseur de truffes quoi. Euh, ils ont la même exigence on va pas du tout faire la même cuisine si on a envie de travailler avec Bernardo qu'avec moi moi je crois que c'est un immense terrain de jeu auquel il serait dommage de refuser et de, de s'en priver c'est la joie de, du choix que tout est possible qu'on peut raconter plein d'histoires et que il ne se passe pas du tout la même chose avec. Euh, on voit bien, d'ailleurs, on ne fait pas de dressage. Enfin, on fait rarement un dressage de restaurant à la maison, avec un, un tout petit truc au centre. Et puis, euh, et dans les restaurants où ils servent la soupe comme à la maison, c'est aussi une histoire racontée. Tout ça, bah, c'est génial, quoi. C'est la palette du peintre. Euh.
0: Et ça rejoint l'expérience que tu avais enfant dans ta famille, où la, la table était
3: mise en scène. Oui. Avec ce jeu-là de est-ce qu'on met ces fleurs là est-ce que les nappes le le non mais le placard de nappes chez ma mère je veux dire c'est fou c'est des associations de couleurs c'est dire si on cumule les couverts les verres la nappe les fleurs les vases et, et on peut même aller jusqu'à des décos de euh, voilà aujourd'hui il y a une grosse tendance aussi sur les décos de table je pense à ma copine Alice Rocade Alice in Food ou Eloïse de Miss Maggie Vraiment, dans les tips, ça euh, pas cher pour Noël. On, on va dans le jardin, on, on coupe plein de branches, on les met au milieu de la table. Trois citrouilles de bougies. Et, euh, et c'est réglé. Et, et c'est parti. Et, euh, et tout ça est tout à fait instagrammable.
0: <rire> c'est même hautement instagrammable. Elle, sa table alors, ce qui est très intéressant, c'est que toi, tu as passé une étape. Plutôt que de ne faire uniquement des pièces que tu fabriquais toi-même, tu as développé une collection avec la manufacture de Digoin, avec des très jolies assiettes, j'en ai à la maison. Honnêtement, je les recommande parce qu'elles parce qu sont superbes, dans lesquelles on retrouve à la fois cet aspect un peu manuel, mais qui permettent une
3: accessibilité pour le plus grand nombre. Surtout, elles permettent d'être là parce qu'elles euh, sont euh, finalement pas moins chères. On, a, on aurait aimé, on n'a pas pu. Donc, on a cherché, il euh, y avait différentes façons de produire plus. Parce qu'en plus, on, on communiquait beaucoup sur Instagram. Il euh, y a beaucoup d'échanges avec les particuliers. Et en fait, on n'avait pas de choses à leur vendre. Puisque moi, je, mon temps est rempli pour, pour le travail des chefs. Et les chefs, ils ont aussi besoin de plus que ce que je peux produire. Donc c'était vraiment comment on répond à cette question. Et en cheminant vers ça, on a même trouvé des réponses qui sont hyper vertueuses et hyper euh, satisfaisantes sur euh, bah, cette manufacture de digouin qui est complètement artisanale. C'est une manufacture, mais tout est fait à la main. Donc c'est une autre technique, ce sont des moules. On a fait des moules des cinq formes principales de mon travail. Ces moules-là sont coulés sur des bancs de coulage par des artisans et, et tout ça reste à la main. Je ne vous raconte pas le nombre de défectueux qu'il y a et, et, et nous, notre cahier des charges extrêmement difficile à remplir pour eux, pour que ces assiettes ressemblent à ce qu'elles re ressemblent, c'est-à-dire dans la lignée de bon travail d'atelier. J'ai eu une exigence qui était euh, euh, très, très alors, j'allais dire pénible pour eux. Aujourd'hui, je pense que ça, ça, ça leur plaît, ça les amuse. Mais j'ai un peu demandé le contraire de tout ce qu'on leur a demandé. C'est que moi, je veux les doigts, je veux le geste. Je veux qu'on émaille avec la trace du geste. Donc, les coulures racontent l'histoire du geste. Tout ça est maintenu dans une manufacture. Donc, ça, c'est on leur demande la lune et ils le donnent. Et donc, tout ça, en effet, ne passe pas à des prix de fabrication de masse qui seraient beaucoup plus systématisés. Euh, mais l'avantage, c'est qu'on a des pièces, ce qui n'était pas le cas avant où on était euh, vraiment, euh, on n'avait pas de stock, quoi. Et ça permet aussi de pérenniser,
0: d'accompagner
3: des savoir-faire classiques français. Voilà. voilà. C'est pour ça que je dis que c'est vertueux, c'est que c'est hyper intéressant de bosser avec Digoin, qui euh, était euh, une manufacture qui tournait à, je sais plus, quasiment 200 ouvriers euh, y a, y a, euh, pendant les années 60. L'arrivée du plastique les, les, a, les a mis par terre. Parce qu'ils faisaient tous les contenants de, de terrines, de, ils avaient vraiment... Euh, C'était des contenants d'igouins, des poteries en gré, euh, Voilà, c'est du grès. Quand tu réfléchis à l'avenir, Marion, comment l'imagines-tu J'y pense pas du tout. Je suis un peu la tête dans le guidon. Je, je sais pas comment dire, je, je, je suis très jeune, j'ai 41 ans, mais ce rythme physique, je me dis, le jour où mon corps va... va voilà, un problème de dos, un truc. Enfin, je, je suis quand même très, très en exercice physique au quotidien. Donc, ça, il faut, dans ma tête, je me dis, bon, bah, ça, il faut l'anticiper parce que moi, je vais vouloir travailler au-delà de, de la limite. Je pense que même dans dix ans, je, je vais être un peu plus fatiguée, tout ça. Enfin, bon, c'est bizarre de penser à ça, mais tu vois, mes inquiétudes, elles sont plus ça. Pour ça, il va falloir un petit peu être plus prudente. Et euh, donc ça, j'y réfléchis. Je pas encore les solutions. <rire> je... Alors, il y a
0: des projets aussi autres parce que, par exemple, chez Frenchy, tu as fait un décor mural pour le restaurant. Oui,
3: alors ça, génial. C'est trop bien ça. J'adore. Euh, donc ça, Frenchy, c'était le premier que j'ai fait dessiner par Dorothée Melikson. Donc, c'était le Frenchy Pigalle. Dorothée a dessiné la fresque. Et moi, je, je l'ai réalisé avec mes émaux et avec euh, voilà, traversé par mon travail. Et puis, ça a été le pied à l'étrier de plusieurs autres ouvrages de sol ou de mur. Ensuite, j'ai travaillé plusieurs fois avec Jules Méni-Deschamps qui est un architecte d'intérieur qui m'a fait faire un sol pour euh, Merci pour l'appartement Merci la seconde résidence elle se visite pour ceux que ça intéresse qui est un appartement dans lequel il a fait travailler euh, plein d'artistes et d'artisans chaque coin de l'appartement est, est fait, est fait euh, par quelqu'un avec euh, une démarche artistique ou euh, ou de spécialiste c'est vraiment un endroit super et puis ça continue, je suis encore en train de faire un sol, toujours avec Jules, on, on travaille bien ensemble parce qu'il euh, y a les bons équilibres. Il y a eu un, un autre euh, ouvrage mural, mais c'est chez les particuliers, donc c'est pas encore euh, paru. Et là, je suis encore en train d'en faire d'autres pour, pour une marque de vêtements. Dans leur, dans, donc ça, c'est quelque chose ouais, qui m'enchante. D'où vient l'inspiration Qui est toujours la grande question oui, qu'on pose aux créatifs. C'est une grande question... Euh... Je suis fascinée par le corps aussi parce que je travaille avec, parce que je vois mes enfants grandir, parce que je trouve que c'est quelque chose. Euh, voilà, on, on est tous là, tous ensemble, on se, re, on se regarde, on parle de la nature, mais déjà nous regardons nous nos corps, tout ce que ça raconte, tout ce que ça dit, la peau, la sensorialité la au sens là, hein. ouais, puis même la magie quoi. Pour le coup, c'est un terrain d'observation euh, formidable, émouvant. Euh, mais je crois qu'il y a pas besoin de grand-chose en fait. Il euh, faut aller bien. Moi, je pense qu'il faut la meilleure quête, c'est de trouver la façon d'être bien dans sa tête, dans son corps, et puis bah après ça fleurit tout seul quoi. C'est c'est comme la végétation. Euh... Il faut pas se donner des grandes exigences. Euh... Enfin, elle est quand même, elle est quand même pas mal celle d'aller bien. <rire> Mais euh... moi, j'y arrive et je trouve ça ouf. Et je faut je je, je, peux, je peux pleurer de, de vibrations vous Oh là là, il faut que ça dure, ça va durer, ça va durer, ça va durer ». quoi. Mais, euh, mais j'ai la chance et je le vois parce qu'autour de moi, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais euh, je vais très bien dans ma tête. Alors, on pose la question quasiment dans
0: tous les épisodes de ce podcast, Marion. Est-ce que tu penses que les femmes ont le pouvoir
3: de changer le monde, notamment à travers les assiettes, mais pas uniquement non, bah Là, le monde, je ne sais pas, c'est l'apocalypse. quoi. Donc, il euh, va falloir bien s'occuper des gens qu'on aime. Et puis, euh, prendre soin euh, de notre petit cercle. Et puis, si chacun fait ça, euh, on va y arriver. Ben, le passage aussi à, à une vie familiale, à la, à la puissance incroyable du besoin des enfants envers nous. Quand il y a trois euh, petits corps qui se jettent sur vous euh, le soir à 18h30, enfin... Euh, on n'a plus le même regard sur la vie qu'il y a dix ans. Euh, tout est basculé, mais, mais pour ceux qui, qui ne sont pas à cette période-là de la vie, tout est autrement. Mais donc ça, ça c'est de la puissance. Là, là, là j'observe la puissance de, de l'amour. Tout ça est très bateau. Mais... Donc si, euh, si j'ai de l'inquiétude sur le monde, bah, évidemment, c'est pour eux. Mais euh, non, je ne crois pas pouvoir le changer. En revanche, je vais les élever pour leur donner le, le plus de possibilités pour le traverser. Mais je, je passais malheureusement, mais ma puissance ne va pas vraiment au-delà d'eux et je, je leur souhaite ensuite que ça diffuse. Merci
0: infiniment Marion Merci à euh, toi. pour ce très joli moment passé ensemble. C'est un épisode, comme tous les autres, à écouter, évidemment, à relayer, à liker, à commenter. Vous pouvez même mettre des étoiles. On n'est oh pas oui, très loin. Des étoiles. Voilà, on n'est pas <rire> très loin de l'univers de, de la cuisine. Et on vous donne rendez-vous très rapidement pour un autre épisode du podcast Elle s'attable. Elle s'attable.
2: Le podcast des femmes qui changent le monde. Via nos assiettes. Elle s'attable en podcast sur toutes les plateformes de streaming.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after